0: Søndagssende Det Blå Hjørne lovede jeg, at der aldrig ville blive inviteret gæster ind fra den røde lejr. De var sat uden for døren. Men den dør sparkede Mette Frederiksen i den grad ind i weekenden, da hun luftede sine tanker om en mulig regering hen over midten. Hun havde sit helt eget befrielsens øjeblik. Og derfor har jeg også valgt, som en undtagelse, at sætte døren på klem her i Studio 2 i Aarhus... Mit navn er Kasper Dal og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Velkommen til. Og velkommen til Rasmus Stocklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Og jeg får at vide, at Rasmus Stoklund ikke er med på vores telefon nu, så kan jeg i hvert men... fald skynde mig at byde velkommen til jer, som er i studie 2, nemlig Alex Vandopslak. Tak skal du have. Jeg, må ikke bare sige. jeg tror faktisk, vi har
1: haft mindre øh, borgerlige gæster i studiet end... Øh også Rasmus Stocklund. Så ja, det er jo ikke helt skidt.
0: Men det er jo også noget af det, som vi skal undersøge da i dag, nemlig hvor borgerlig måske den politiske ordfører for Socialdemokratiet, han er, når han gerne, eller i hvert fald har en partiformand, som gerne vil ind over midten og lege med de borgerlige. Ja. Også velkommen til uh, Inger Støjberg.
2: Tak for det.
0: Æm, Inger, øh, hvordan har du haft det siden sidst?
2: Jeg har haft det fremragende. Ja? Ja. Yeah.
0: Noget nyt om partiet?
2: Nej. Nej? Overhovedet ikke, nej. Nej, jeg så jo... Øh... Lars Lykkes præsentation. Ja. Der havde jeg det lidt ligesom, når man ser sådan en flad etape på Tour de France, hvor man tænker, nu sker der en hel masse, og der skete ikke noget som helst. Jeg var frisk og veludvilet, da jeg set den der præsentation. Fuldstændig ligesom alle mænd er i hele juli måned. Er det, er jo, det er jo den måned i Danmark, hvor danske mænd er mest udvildede. Det er så skønt, ikke? Ligger bare der på sofaen og følger med.
0: Men Inger Støjberg, udover Lars Lykke her mm. i, i Pinsen, så var der jo statsministerens melding om, at hun er nysgerrig på, om man kan danne ja. en regering hen over midten. Udover selvfølgelig at følge med i det stiftende årsmøde hos moderaterne, så tænker jeg også, at du også fulgte med i statsministerens grundlovstaler. Hvad, hvad siger du til den melding, som statsministeren kom med?
2: Jamen, at... Øh, altså, hvis man så lige skal give sådan en hurtig karakteristik af dansk politik, så er det jo ligesom at se sådan noget øh, miniput-fodbold, øh, hvor alle løber rundt som sådan en bisværm omkring bolden, som nu er Mette Frederiksen. Øh, og alle burde jo netop have øjnene rettet imod Lars Løkke der på Grundlovsdag. Alligevel, så kigger vi alle sammen over på Mette Frederiksen, og der er jo i hvert fald to gode grunde til, at hun siger det. Øh, altså, hun mener det jo ikke. Øh, og alle ved, at, øh, at det her, det er, er ikke af den her verden, fordi at der er de politiske forskelle altså forhåbentlig er for store. Men, men man må jo bare sige, at det udstiller jo, kan man sige, Søren pape og Jakob Ellemann på en eller anden måde, altså på en måde, som hun ønsker, at de skal, selvom jeg er enig i, at man skal sige nej tak til det der. Men de kommer meget hurtigt til at virke som sådan to, midalderne mænd i lidt for små, stramme, blå trøjer, der bare siger siger nej, nej, nej. Men men det er en anden verden, og man skal ikke det der. Jeg tror heller ikke på det. Og det andet, det er selvfølgelig bare det helt oplagte, at hun kan få brug for at få nogle spillere ind på banen Æh, enten filialen over i SF, øh, og så selvfølgelig også de radikale, som jeg faktisk synes bliver mere og mere spændende. Jeg så lige Jyllandsposten her til morgen, det, det er som nogle men, men det er spændende er også, meldinger, ikke?
1: Det er også lidt de gratis udmeldinger tider, ikke? Ja, ja. De siger, at vi, vi vælter regeringen, hvis de gennemfører Randerplanen planen i den her valgperiode. Men det kan jo ikke nås i den her valgperiode, lige med hvad? Altså, det er jo en gratis melding. Og så den der med, med Mette Frederiksen og regeringen over midten. Altså, der er jo ingen herinde, der i hvert fald tror på, at hun mener det. Nej. Men jeg synes også det igennem det intervju, hun har givet i posten. Hun siger jo næsten, mere eller mindre direkte, hun, hun heller ikke selv tror på det. Hun siger, det kunne være spændende med sådan en regering hen over midten, men det er ikke det, jeg går til valg på. Jeg går til valg på netpartiregeringen. Hvordan forestiller du, at du skal være konkret? Det synes jeg ikke, vi skal diskutere. Nu lader jeg bare lige sige, at det er en tanke, jeg har luftet. Altså, det, det blev så halvhjertet, at jeg egentlig bare overrasket over, så mange medier tog det seriøst. Det havde egentlig klædt med, hvis man havde sagt. Det var vist 1. april uger forvekslet med grundlovsdag her.
2: Men det er også, fordi hun selv synes, det er gået så godt. Altså, fordi ja. det, hun fik jo lige muligheden for igen at sige, hvor helt fuldstændig fremragende en statsminister, hun synes, hun, er, hun ja. har været. Det er jo dejligt.
0: Nu har I fået lov til at give jeres udlægning af det nu. kan jeg så byde velkommen til Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Forbindelsen er etableret til Christiansborg. Velkommen til det blå hjørne, Rasmus Stoklund. Tak.
3: Jeg kan høre Inger og Alex med. Ja, øh, det var Det, hyggeligt.
0: det er de ja. nemlig, det nemlig, de to
3: faste. Det med, med den flotte besøg over ved sunds øh, slottet der, ja, Inger, Tak. Din, ja, tak. Det, det var
2: meget imponerende fremmøde, når man se. Ja, det var dejligt. Det var rigtig ja. dejligt.
0: Det er næsten lige før, I sikkert også ønsker sådan et fremmøde ved den socialdemokratiske partikongres i Aalborg. Ja,
3: det, det ville ikke være
0: dårligt. <laughs> Rasmus Stocklund, hvis du nu skal være helt ærlig... Skulle du ikke lige vende skroen en ekstra gang eller to, da du fik talepapiret fra statsministeriet, om at du nu som politisk ordfører for Socialdemokratiet skulle være nysgerrig på, om en regering hen over midten, den kunne være en mulighed?
3: Nej, jeg har jo altid været en ret pragmatisk anlagt. Så jeg skrev for eksempel et blogindlæg for efterhånden ret mange år siden, hvor jeg foreslog en SK-regering, altså, så det ikke sådan fuldstændig fremmed for min egen tankegang.
0: Og nu har du så fået råbevis statsministeren om, at det kunne være en vej at gå for partiet?
3: Nej, nej. Det, det er ikke, at jeg skal tage på for det. Det var bare, fordi du spørger, om, øh, om jeg skulle vende skrogen, om det var sådan fuldstændig fremmed for mig at tænke i de baner. Og så siger jeg bare, at nej, det er det sådan set ikke. Men jeg kan også sige, at vores første prioritet er jo stadigvæk at fortsætte som socialdemokratisk mindretalsregering, fordi vi synes egentlig, at vi har været i stand til at navigere i Folketinget og lave mange fornuftige ting sammen med blå blok på fx og så og har vi. Det havde mange fornuftige ting sammen med rødblok på andre områder, for eksempel pensioner.
0: Men Rasmus Doklund, det med prioriteringerne, det vil jeg gerne komme ind på lidt senere. Kan du ikke lige prøve at skitsere og risse op for os? Hvilken fordel det vil have for Danmark, hvis et borgerligt parti gik med i en S-ledet regering efter næste valg?
3: Det ville jo give en bredde på de politiske aftaler, man indgår, hvis man allerede i en regering kunne finde hinanden. Og en, jeg tror egentlig, at det, det viser erfaringen jo, f.eks. på de sidste tre år her, at i mange store spørgsmål, der er vi jo øh, sammen, altså der stemmer vi jo sammen øh, på tværs af rød og blå blok. Ja, vi har indgået 300 politiske aftaler i den her valgperiode, og 9 ud af 10 af dem har været med deltagelse fra mindst et blåt parti, ofte flere blå partier.
0: Men så er der vel heller ikke noget behov for at have dem med en regering, hvis I er så god til at finde politiske kompromiser inde i et forhandlingslokale?
3: Nej, altså det er jo så bare at tage et skridt videre, men det er jo også derfor, vi siger, at vores første prioritet, det er at fortsætte som socialdemokratisk mindretalsregering. Det synes vi sådan set selv har fungeret godt, men det er klart, at hvis vi er de eneste, der synes, det er en god idé, så, er vi jo, så har vi jo nu bare givet bolden op til en debat om, hvorvidt man kunne tænke nyt.
0: Er det i virkeligheden det, man i sådan en verden kalder for en helgardering?
3: Nej, det er et spørgsmål om at vi vil åbne op for en fordomsfri debat i god tid før næste Folketingsvalg. Og det synes jeg egentlig også sådan lidt med inspiration fra hvordan kommunerne ledes i store dele af Danmark. At man kunne se lidt til den side. Altså Søren pape var for eksempel meget hurtigt til at afvise vores forslag her, men altså han sad jo selv øh, som formester, hvor han var konstitueret med SF for Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, mens han ikke var konstitueret sammen med Venstre. Og det var jo derfor tænkte jeg egentlig, at sådan en som ham måske var lidt mere pragmatisk anlagt og var åben over for at tænke nye baner.
0: Rasmus Doklund, sådan som jeg forstår det, og ret mig inde, hvis jeg tager fejl, så arbejder Socialdemokratiet stadig med, med tre modeller, når det gælder regeringsdannelse. Du har også selv lidt været inde på det. Altså den her etparti regering som selvfølgelig er med jer selv, så har I øh, en rød regering af ukendt sammensætning, Muligvis, sandsynligvis, alt efter hvem man spørger med SF og de radikale. Og så det her, den her nye idé, nemlig en regering hen over midten. Er det ikke rigtig korrekt forstået?
3: Altså den debat, vi har lagt op til nu, den handler jo om en regering, der er baseret på mindst et blåt og mindst et rødt parti. Og derudover, så er det jo rigtigt, at det er ligesom vores anden prioritet. Vores første prioritet er at forsøge at fortsætte som mindretalsregering.
0: Så anden prioriteten, det er den, der henover hen over øh, midten med de borgerlige, mens at tredje prioriteten, det så er den med de røde kun?
3: Nej, altså vi går til valg på at fortsætte som mindretalsregering. Det er det, der er vores første og helt klare mål. Og det andet her, det er jo ikke så konkret endnu. Altså det er jo en debat, vi nu prøver at lægge op til mere end at det er sådan et, øh, ja, en konkret prioritet. Og det er derfor, at jeg vil sige, at vores første prioritet, det er at fortsætte som mindretalsregering. Fordi vi synes, at vi har været menøverdygtige i de forgangne gange tre år.
0: Så det, jeg hørte at sige, det er det vigtigste i virkeligheden bare, at Socialdemokratiet er med i en regering efter et valg?
3: Men selvfølgelig er det en væsentlig prioritet for os Og hvad med i regering. Altså, det er, jo, det er det jo for de fleste partier med regeringsambitioner.
0: Rasmus nu var statsministeren jo nysgerrig på de borgerlige, og jeg er jo sådan set lidt nysgerrig også på, på Socialdemokratiet, når vi nu har inviteret jer med ind i, i det blå hjørne og jeg kunne godt tænke mig at prøve at lige stille et par spørgsmål omkring hvor, hvor nysgerrig I er på hele blå blok, fordi sådan som jeg har hørt statsministeren, så er det jo meget venstre og de konservative hun, hun bejler til, altså dem som hun i forvejen fik til at, at indgå det her nationale sikkerhedskompromis så hvor langt ind over midten er I egentlig interesseret i at prøve at, at arbejde, når man kigger på jeg op til, til valget i, i 2019, så flyttede I jo utrolig lang tid med Dansk Folkeparti. Kan du se uh, Morten Messersmith være en del af en uh, socialdemokratisk ledet regering?
3: Jamen, jeg kommer ikke til to ting i det her en Jeg kommer hverken til at indgå i sådan en og jeg kommer heller ikke til at indgå i sådan en gennemgang af forskellige politikområder, og så um, vi har ultimative krav på det eller hende. Men, Men så er du da ikke så nysgerrig. Vi har jo samarbejdet godt med Dansk Folkeparti i den her periode. For eksempel Arnefraktion var jo ikke blevet til noget uden opbakning for Dansk Folkeparti.
0: Men så er du da ikke så nysgerrig, hvis du ikke vil være med til at diskutere det?
3: Jo jo, altså man kan jo sagtens diskutere politik og indhold og nye samarbejdsformer, uden at man behøver at diskutere regeringsdannelse og bogstavelang. Det er der også masser af kommentatorer, <laughs> som vil fornøje sig med i den kommende tid, så det kan jeg jo overlades til jer.
0: Er du også nysgerrig på Rasmus Stoklund og Socialdemokratiet? Nej, ikke rigtigt. Altså, for at være ærlig, så synes jeg...
1: Og det er med al respekt for dig, Rasmus. Jeg synes, du er en god kollega og en dygtig politisk ordfører. men Jeg synes, det er lidt spilletid, det her. Altså, helt seriøs. Det, han siger, det er, at vi går til valg på en S-regering. Hvis ikke vi har flertal for det, ja så må vi lave noget andet. Nå, okay. Videre. Altså, det, det, det er jo rent og skær spændt det her. Og, og det er jo sådan lidt, man lægger op til en bogstavleje. Man vil ikke deltage i en man vil gerne have en S-regering, men hvis ikke der er flertal for det vil man noget andet, altså, det, det bliver sådan lidt banalt, og det er meget, meget uklart, hvad det egentlig er, Socialdemokratiet forsøger at sige andet, end man gerne vil signalere, at man ikke er så magtfuldkommende. Undskyld, jeg er sådan lidt hård i det, men øh, jeg, jeg ved ikke med lytterne uden, jeg bliver sådan lidt frustreret over sådan noget snak her, hvor, hvor det er sådan meget selvmodsigende og mærkeligt.
0: Rasmus altså, Stocklund, Alex Vanhoffslag, han er jo formand for et parti, der trods alt har øh, regeringserfaring. Kunne han ikke være interessant for at få med ind i sådan en øh, parti, eller sådan en regering hen over øh, midten?
3: Men der, som jeg sagde lige før, kommer jeg ikke til at indgå i sådan nogle øh, bukstavkombinationslejre. Det er der masser af andre, der begiver sig en tæn- med, så det er jo kun godt. Men jeg synes ikke, at det, der bliver sagt om magtfuldkommenhed, udover, de jo et pæne ord, Alex mig, og dem kan jeg jo kun gengælde, men øh, så synes jeg ikke, at det her magtudkommenhed er helt rimeligt. Altså, vi har været en mindretalsregering siden vi tiltrådte i '19, og hver eneste gang, vi har haft noget, vi selv synes var en god idé, så har vi jo ned i Folketingstagen og overbevist nogle andre partier om, at om de også synes, det var en god idé. Og der har vi jo så fundet kompromiser, og de vedkommet hinanden med blå og røde partier og fundet forskellige flertal, og i 9 ud af 10 af de aftaler, vi har lavet, der har der jo været mindst et godt parti med, så der har jo trods alt meget ofte været sådan, at også blå partier har kunne se sig selv i at være med
0: Inger Støjberg, jeg er helt overbevist mm. om, at Rasmus Stoklund, han deler min nysgerrighed på, øh, på dig og dit ja, mulige parti, selvom han, selv han måske jeres, ikke vil sige det, men <laughs> ja, hvad, 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 hvad vil du vide ind med?
2: <laughs> ja, altså, det er jo lidt ligesom at sidde og spille skrable uden brikker, det her. Æ, og, og, men, men når det er sagt, nu vil du ikke diskutere bogstaver, og du vil ikke øh, bruge brikkerne på den måde, så må vi så diskutere politik, Rasmus. Æ, og jeg er med på, at det er ikke dig, der er kommet med det her forslag, Altså bortset fra, at du har tænkt nogle tanker for nogle år. Det er statsministerens skyld, du sidder her i dag. Så så det er lidt træls for dig. Men når det er sagt, så må vi jo prøve at diskutere lidt politik med dig. Fordi så må vi jo høre, hvad er det så, hvis ikke du vil diskutere bogstaverne, så bliver vi nødt til at diskutere indholdet af de ord, der så kommer frem. Hvad for eksempel med forbindelseslinjerne? Altså med hele spørgsmålet omkring... Det er Danmark, der ligger uden for København. Det var noget af det, der fyldte rigtig meget for jer førhen. Det fylder ikke noget som helst nu. Nu sidder statsministeren i sine saloner og laver podcast med Rune Lykkeberg, hyper intellektuel mand i København, hvor det er blevet af, hvem er det der, I vil lave det med, hvem vil I lave udlændinge med. Fordi det er jo ikke før, end at vi får de ting på plads, at vi kan se, hvad er det, så for nogle regeringsdannelser i reelt kunne tænke jer. Så jeg med på, nu lægger vi bogstaverne væk, men så tager vi politikken i stedet for, og det må du prøve at svare på de her ting.
3: Ja, altså jeg er simpelthen ikke enig i præmissen om, at vi ikke interesserer os for at få Danmark til at hænge bedre sammen. Altså vi gør faktisk alt, hvad vi kan. Så sent som i den her uge, der har vi blandt andet vedtaget i Folketingssagen, at man kan få statsgaranteret boliglån i de dele af Danmark, hvor rigtig mange danskere, og jeg har selv snakket med flere, har oplevet at gå forgæves i banken, selvom de i har styr på deres private premier i arbejde osv. Det er jo et, sådan et konkret eksempel på et sted, der betyder noget folks hverdag at folk, der gerne vil købe et hus, et dejligt sted på landet, at de nu kan få et statsgaranteret lån, hvis banken ikke vil være med til det. Og det er et problem, som har stået på i efterhånden i mange år. Derudover så har vi indgået en aftale om nærhospitaler. Vi har åbnet en masse små lokale politistationer. Vi har lavet økonomiaftaler, der gør, at økonomien følger med, når der bliver flere ældre. Og det har jo været ret afgørende, fordi da lige kom til i 2019, der havde man forud for de økonomiudtaler, man havde været i, i årene før, der havde man ikke så for økonomien med. Så selvom at der kom flere ældre på pleje, jamen, så var det de samme antal assistenter, der var der til at hjælpe dem, for eksempel. Og det er jo et problem, og derfor så er det noget af det, vi har prioriteret højt i den her regeringsperiode. Og det synes jeg så ikke står i modsætning til, at vi interesserer os selvfølgelig for helheden og for, at hele Danmark fungerer godt, og vi interesserer os både for, at livet på landet fungerer, men vi interesserer os selvfølgelig også for, at livet i Storbyen fungerer.
0: Og Rasmus Doklund, vi kommer til at dyrke politik og de politiske forskelle meget mere, men inden da, så vil jeg dels gerne have lytterne med derude. Mener I også, at det kunne gavne Danmark med en regering hen over midten, som Rasmus Stocklund og statsminister Mette Så ring ind med dit uh, svar og deltag i debatten på telefonnummer 72 30 44 44, eller du kan sende en uh, sms med dit mening til uh, 14 24. Og uh, nu vil jeg også gerne have lov til at uh, byde velkommen til Mette Appelgård, politisk ordfører for de konservative du er med fra et øh, studie i København. Det er velkommen, korrekt. Velkommen til det blå hjørne, det. Tak skal jeg. have. det har øh, Stoklund en pointe i, at en øh, regering hen over midten den vil øh, gavne Danmark?
4: Stoklundens hovedpointe er jo sådan helt set, at en regering hen over midten vil føre til flere brede aftaler. Og det synes jeg jo helt ærligt er lidt noget fis for at være helt ærligt. Fordi hvis man vil lave brede aftaler, så kan man jo bare lave det. Altså, vi har lige været igennem en uge i Folketingssalen, hvor vi har stemt i timevis, og der er store ting, der er stemt igennem, som absolut ikke har været med et bredt flertal. Den her aftale omkring elevfordeling, tvangsfordeling af de unge mennesker, som har fyldt meget af debatten seneste tid... Det er vedtaget med de snævest øh, mulige flertal, øh, hvor man ikke har været interesseret i at, øh, at lytte til, til vores indvendinger. Den anden dag faldt der et, øh, et lovforslag fra regeringen øh, omkring det her med at sænke beløbsgrænsen for at få noget udenlandsk arbejdskraft ind, og efterspørge det virksomhederne skriger på, nemlig øh, arbejdskraft. Og der faldt regeringens eget forslag, fordi de ikke havde været i stand til at skaffe 150, øh, mandater bag det. Øh, og vi har tækket og bedt om at blive inviteret til kaffe i ministeriet, så vi kan få lov til at forhandle videre og nå en aftale omkring det her. Det skylder vi de danske virksomheder. Og vi kan ikke få så meget som en stempel øh, kaffe i det ministerie. Så jeg synes jo bare helt ærligt, hvis man vil de brede aftaler, så kom der. Så kom der i gang. Så lad os da lave dem. Det behøver man ikke have en bred regering øh, for. Og for at være helt ærlig, jeg er helt enig med Inger, når hun siger, hun mener det jo ikke. Og jeg er til dels også enig med Alex, når han siger, at det her det er spild af tid. Fordi det er spind og sig. Der er ikke meget oprigtigt i, i den melding. Det tror jeg simpelthen ikke på, der er kommet fra, fra statsministeriet. Og nysgerrighed er jo altid øh, godt, men, men man skal jo også lige overveje, om den fører noget godt med sig. Altså, når min treårige datter kommer og, med en sax i hånden og nysgerrigt spørger, om hun må klippe sin lille søster, så siger jeg, at den nysgerrighed må hun godt lige øh, pakke væk. Øh, den kommer der ikke så meget konstruktiv ud af. Øh, det tror jeg heller ikke, der kommer til at gøre ud af den nysgerrighed, statsministeriet, øh, har, eller statsministeren har, har givet udtryk for her
1: jeg tror egentlig bare, det, som, som, som jeg har brug for at høre og for få forklaret, før jeg kan se det her som troværdig melding, det er, at det bliver forklaret. Hvad er det, man ikke kan gøre i dag? Hvad er det, man ikke kan gennemføre i dag, fordi man har en etpartiregering, som man vil kunne gennemføre med en regering henover midten? Hvis ikke man kan svare på det, så er det jo bare en gratis omgang, og så må vi heller komme videre til noget,
0: der, der kan blive til virkelighed og snakke om nogle vigtigere ting. Rasmus Dahlund, kan du svare på det spørgsmål, Alex slags han stiller her?
3: Ja, jeg vil gerne lige svare på Mette Appelgaards kritik først, som jeg ikke synes er helt berettet. Fordi det her med, at det er vores eget forslag omkring at sænke forløbsgrænsen, det er jo, det er jo ikke rigtigt. Altså, det er ikke en domst, der er i vores have, at forløbsgrænsen skulle sænkes. Men fordi vi har et stærkt ønske for blå blok, nogle forhandlinger, man så forlod omkring Danmark kan mere men fordi der var ønsket på blå blok side fordi der har været ønsker fra dele af erhvervslivet så er vi det og derfor indbilled vi at sænke beløbsgrænsen fra 448.000 til 375.000. Det var ikke noget vi ønskede, men det indvillede vi fordi arbejdsløsheden er så lav og fordi vi kunne ind det ind så vi ikke troede det løb arbejdsmarked. I blå blok, der insisterede man sig på, at det skulle være 360.000, man ville stemme for. Det synes vi kom for tæt på til lavt lønnet arbejdsmarked i Danmark, og det ville vi derfor ikke. Og da det ikke var vores egen idé, det her ikke var noget, vi egentlig selv havde specielt stærke følelser for, så var det ikke noget problem for os at blive stemt ned på det. Vi undrer os bare over det, fordi nu har man i overvis, at man har stemmer for det, når man får mulighed for
0: Rasmus Hvilke politiske aftaler er det, I øh, ville kunne indgå med en regering hen over midten, som I ikke ville kunne lave i dag?
3: Ja, det var så Alex spørgsmål, og der er det jo. Det korte svar på det er jo, at det er jo også derfor, at vi går til valg på at fortsætte som mindre fordi vi synes jo faktisk, at vi kan lave grøje okay. aftaler i det til højre. Men, men Rasmus, Det er, Rasmus, Rasmus Stor- det er derfor, at vi helt åbne om, at det er det, vi går til valg på.
0: Ja, men Rasmus Storkund, så lad mig lytten hurtigt prøve at rise et par socialdemokratiske mærkesager op, og nu præsenterer jeg dem, som I selv gør. I ønsker en ny skat på streamingtjenester for at finansiere mere dansk kultur. Det er i hvert fald en del af den nye medieaftale, I har indgået med Rød Blok. I ønsker en fordeling af gymnasieelever efter forældreindkomst for at undgå, at elever ligner hinanden, klumper sig sammen på enkelte gymnasier, i, som du selv har været inde på, vil sikre en statsgaranteret realkredit til husejere i udkants Danmark, så boligmarkedet det ikke knækker, og I ønsker muligheden for at fastholde retten til tidlig pension til nedslid, til nedslid altså den såkaldte Arne-pension. Hvor mange af de få tiltag, jeg har op her, tror du, at en regering med borgerlig deltagelse vil kunne kæmpe for?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det må tiden jo vise. Men altså, det er jo også derfor, at vi går til valg på at fortsætte som til Og så vil jeg i øvrigt sige, at der, du kan jo finde masser af politiske emner, hvor at partierne er uenige, også hvor partierne i blå blok er uenige internt. Altså, da vi for eksempel lavede et politiforlig, så var det kun sammen med de konservative, fordi det vil Venstre ikke være til med til, da vi lavede udligningsreform i forhold til kommunerne, så var det sammen med Venstre, fordi det ville konservativ ikke være med til. Da vi lavede egen pension, så var det
0: sammen med Dansk Folketing, fordi det ville venstre og konservativ ikke være med til, og så kunne man jo blive ved med. Men, forskellige... Men vil det så sige, at det du ligger op til her, det er en, en socialdemokratisk ledet regering med alle de borgerlige partier, så I kan lave nogle øh, aftaler med dem sådan lidt alt efter, hvilket emne det er.
3: Nej, min hensigt var sådan set bare på at illustrere, at fordi man kan finde nogle eksempler, hvor vi er uenige med nogle af de blå partier på forskellige emner, så kan man altså også finde masser af eksempler, hvor de blå partier er uenige internt. Og der er jo mange, der har den idé om, at hvis det er blå blok, der vinder, så skulle det være en, en VK-regering. Og der er der jo sådan set masser af eksempler på, at de to partier også internt er uenige om forskellige ting.
0: Vi har Henrik Jørgensen fra Midtjylland med på en, en telefon. Henrik, du vil gerne stille spørgsmål til vores panel i dag. Hvordan lyder det?
5: Jamen, øh, jeg synes, det er en glimrende idé, med at en regering går tværs i midten, Men øh, jeg synes, det er en, en smule øh, sådan lidt øh, useriøst. Øh, for jeg har svært ved at forestille mig, hvis man skulle forestille sig en konstitution med Venstre, Konservativ og Socialdemokratiet. Skulle der så være et af de partier, som afgiver på sig en magten ved at sige, jamen... Øh, vi farsiger øh, os øh,
0: lagsministerkosten, men vil gerne gå i at Det har jeg rigtig
5: svært ved at, at se ske for, øh, for sådan en regering. Der vil det, jeg, lige... jeg synes, det er
0: glimrende i dag. Tusind tak, Henrik. Der vil jeg lige øh, kaste den øh, bold og det spørgsmål videre til Mette Appelgaard, som en af de partier, der blev nævnt. Mette Appelgaard, kunne du forestille, jer, forestille dig, dig konservative være med til at, at afgive magt, som Henrik han, øh, nævner her, ved at gå ind i en øh, Mette Frederiksen ledet regering?
4: Jeg kan på ingen måde se os selv i en regering ledet af Mette Frederiksen, men for os er det afgørende jo altid den politik, der bliver realiseret, og det er jo uanset, om man går ind i en regering, som er ledet af Venstre, som da vi bakkede op om dem, da de kom til magten i 15, hvor vi ikke selv var en del af regeringen til at starte med, ja, der kigger vi på det politiske projekt, der er, og det er jo det, der i sidste ende er det afgørende. Hvilke aftryk kan man sætte der? Og der vil vi bare to helt fundamentalt forskellige retninger for Danmark. Altså, vi har fremlagt et finanslovsforslag, hvor vi lægger lidt af skatten med milliarder, og vi har en regering, som har hævet den med mere end 10. Det er bare to ret forskellige retninger og vil for Danmark. Og dertil kommer alle de steder, hvor man har begrænset borgernes frivalg eller haft et ønske om at gøre det. Jeg kommer lige fra ældreministeriet, hvor vi sidder og forhandler om, hvorvidt alle kommuner skal have mulighed for at fratage de ældre deres fri valg i en velfærdsaftale, som regeringen har spillet ud med. Det er bare meget forskellige retninger og vil for Danmark. Så i sidste ende er det jo politikken, der er det afgørende. Og jeg vil så sige, at der har været socialdemokratiske regeringer tidligere, blandt andet med korridon som en central rolle, som jeg bedre kunne se og samarbejde med, og som jeg synes har en anden økonomisk ansvarlighed i deres førte politik, end jeg synes, man ser fra den nuværende socialdemokratiske regering.
0: Altså,
1: jeg tror faktisk godt, man kan forestille sig om ikke andet hypotetisk et enkelt scenarie, hvor der kommer en regering hen over midten, hvor Mette Frederiksen er statsminister. Og det er, hvis der er et rent rødt flertal, og det radikale siger, at vi vil ikke støtte en ren S-regering, og så siger Rasmus Stoklund jo på vegne af regering og Socialdemokratiet, at så er den næste første prioritet, det er en regering hen over midten, frem for en rød regering med SF og radikale. Det må vi jo forstå. Og der kunne man måske godt forestille sig Venstre og sige, okay, vi har valget med, med en ren rød regering eller en halvrød regering, hvor vi selv er med, og Mette Frederiksen er statsminister. Uh, uanset hvad kommer der ikke en blå regering. I det scenarie kunne man måske godt forestille sig, at der kunne komme en regering hen over midten, hvis det altså passer. Når Stocklund siger, at man heller vil have en halvblå regering over midten frem for en ren rød regering, selvom der er et rødt flertal. Lige i det scenarie kunne jeg måske godt forestille mig det. Men det kræver selvfølgelig, at man skal tro på, hvad der bliver sagt i dag.
2: Har vi stadigvæk Henrik med? Ja. Nå, hej Henrik. Jeg Må må jeg prøve at spørge, da du hørte den her melding, hvad hvad var din første tanke om det?
5: Ja, så min min første tanke, det er, at jeg synes sådan helt oprigtigt talt, at at uh, udsendte den inden for rogen øh, være en smule mere fornuftig, eller hvad man skal sige, og så kunne samarbejde ind over midten. Men når jeg hører meldingen, at man godt vil arbejde ind over midten, og at der da måske ikke er en regering, men man går til valg på en etpartiseregiver. Altså, det er jo som at gik i en melding i øst og vest, altså, det er jo, man kan jo ikke tage det seriøst, når man siger, vi vil rigtig gerne række en midten, men vi går til vand på en et- og regering. Altså, det er jo så modsætning, som det overhovedet kan være. Og jeg tror ikke, at Mette Frederiksen skulle være villig til at afgive statsminister for at gå i regering, for eksempel med Venstre eller Konservative, hvis de stiller os og, fra, og siger, at hvis vi skal i regering, så skal vi have statsminister for Og det, det har jeg virkelig svært med at se.
0: Tak, Henrik Jørgensen. Inger Støjberg. Hvordan lyder Henriks analyse i dine ører?
2: Jamen, jeg vil sige, at han kunne jo, når jeg engang skal i sommerferie her, så kan Henrik jo overtage min, min plads her. Så, så må du lige køre en tur til Aarhus, Henrik, og så stå her ved mikrofonen i stedet ja, det, for. Det er præcis den samme ja, analyse, som jeg i hvert fald abonnerer på.
0: Rasmus Stoklund. Ja, Rasmus Stoklund.
3: Ja, altså, jeg synes det, hvor jeg ikke er helt enig med Henrik i, at det er Øst og Vest, det er fordi, det er jo rigtigt, at vi siger, at vi går til valg på fortsæt, som regering, en mindretalsregering. Men det er jo fordi, vores logik er, at vi sådan set allerede nu viser, at vi kan samarbejde henover med dem. Vi har indgået 300 politiske aftaler de sidste tre år. 9 ud af 10 af dem har delt- haft deltagelse af mindst et blot parti. Men det er klart, hvis virkeligheden så er, efter et folketingsvalg, at der ikke er andre end os, der synes, at vi arbejder godt sammen hen over midten, og at de 300 aftaler, hvor 9 ud af 10 har været med et blot parti øh, eller flere, at, at det ikke tæller, så siger vi, okay, men så kan det være, at der er en anden måde at vise, at man arbejder sammen hen over midten på, og det kunne så være med en regeringsdans, men vores mål er jo uanset om det er den ene eller den anden model at fastholde vores arbejdsform, vi arbejder meget sammen hen over midten.
2: Ja, men altså, nu ved jeg ikke, om man må vende lidt tilbage til, til de politiske emner, som vi var i gang med. Altså, fordi jeg, jeg synes særligt talt, det er lidt noget snydeværk, øh, det der, øh, du sidder og siger, Rasmus Stoklund. Altså, øh, for eksempel med hensyn til, til forbindelseslinjerne. Fordi der, det dækker jo altså også lidt over, at der er nogle helt andre vælgergrupper, som I gerne vil nu. Og lurer mig, om ikke det er lidt de samme vælgergrupper? som også det radikale venstre, altså den bissede pige inden fra, fra parallelklassen, øh, også prøver på at, at dække over øh, og, og prøver på at, at få fat i. Og det er vel lidt derfor, at, at I også skifter jeres fokus, og at statsministeren skifter fokus. Øh, altså, så det her er på en eller anden måde en helgradering, en ben i alle lejre. I tækkes lidt de radikale på nogle felter nu her med, med storbypolitik og klima og alle sådan nogle ting. Øh, røde, og, om I røde eller grønne først, det diskuterer I lidt sammen med dem. Samtidig med det, så øh, kriges I lidt med den på udenrigspolitikken og det, kan du, øh, det siger du jo selv lidt om i Jyllandsposten i dag, hvor du siger, at, øh, at du jo ikke kan bestemme over de radikale, øh, det med hensyn til Rwanda. Og, og det tror jeg det nok er mildt sagt. Altså, det plejer vel altid, at være de radikale, der bestemmer over jer, øh, når de kommer omkring øh, regeringsbordet. Så jeg kan da godt forstå den her hele graderingen. Jeg synes bare, det er utroværdigt.
0: Rasmus mm. Stoklund en kort replik på det.
3: Det er jo velkendt, at vi ikke altid er enige med radikal Venstre om udlægningspolitikken, men samtidig så vil jeg også bare sige, at den udlægningspolitik, vi har ført siden vi kom til i 2019, den har vi jo ført sammen med de blå partier primært. Og det betyder jo, at reglerne for permanent ophold for eksempel, er de samme. Det betyder, at vi har strammet reglerne for, hvordan man får statsborgerskab. Og når det gælder den anden del, altså det der med at sikre helheden og sikre, at både land og by til ses så mener jeg faktisk helt oprigtigt, at et af de vigtigste initiativer, vi tog i den forbindelse, det var, da vi begyndte efter mange års svigt, blandt andet de regeringer, du selv var en del af, men altså da vi begyndte at lave økonomiaftaler, som sikrede, at der fulgte flere penge med, når der kom flere ældre i kommunerne, eksempelvis.
0: Rasmus Stoklund, nu har du haft næsten 30 minutter her i, i det blå hjørne. Din partiformand hun sagde, at hun gerne ville åbne en diskussion af, om man kunne lave en regering hen over den politiske midte. Baseret på den reaktion, du har hørt her fra Inger Støjeberg, Alex Varnopslag, Mette Abildgaard, mener du så, der er grundlag for overhovedet at gå videre med den diskussion og den undersøgelse, I nu har sat i gang i, i Socialdemokratiet, af muligheden for at danne en regering hen over midten?
3: Ja, nu er der jo god tid til næste forøgningsvand, og øh, derfor så har vi jo god tid endnu til også at, at tale videre. Og jeg håber da, at der er nogen, der vil se fordumsspridt på, og ikke at man kunne samarbejde lidt bredere. Og når man nu har Mette går med, som har en partiformand, der selv har været formester på, på SF, Dansk Rønti og Socialdemokratiske stemmer, mens at han ikke vil være det på venstre stemmer, så kunne det jo godt være, at øh, der var et potentiale for også at tænke nye baner på Christiansborg.
0: Og den får I to mulighed for at tage, når I mødes nede i vandrehallen på Christiansborg. Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du var med her i Det Blå Hjørne. Ja, tak. Så fik vi igen sendt de røde uden for døren. Med mig i studiet i Aarhus har jeg fortsat Inger Støjberg og Alex Manderslag, leder af Liberale Alliance, og Mette Abelgaard, politisk ordfører for De Konservative, er med fra studiet i København. Vi må konstatere, at en regering over midten ikke er et borgerligt projekt. Det tillader jeg mig i hvert fald at gøre her efter den her diskussion, vi har haft. Og Mette Abelgaard, nu vi er ved, ved bukstavlejen. Forestiller du dig egentlig, at Liberale Alliance skal indgå i en fremtidig borgerlig regering?
4: Altså, vi er godt nok tilbage ved det der med at spille Scrabble uden og have nogle, øh, nogle bogstaver. Æ, der er jo ikke nogen af, os, der ind, hvordan, øh, hvordan alting ser ud efter et valg, men vi havde et super godt samarbejde med liberal Alliance, da de var et regeringsparti, jo vidst, bølgerne gik højt nogle gange, og vi skulle lige øh, lære samarbejdsformen og, og kende alle sammen. Men politisk set øh, har vi rigtig meget, hvor vi står øh, godt øh, og ens sammen med liberal alliance på hele den økonomiske politik. Vi har kæmpet mange fælles kampe, blandt andet imod regeringens forslag om de her ufinansierede gavechecks, som vil være med til at puste inflationen endnu mere op end den er i forvejen, og i det hele taget på den økonomiske politik. Vi har jo ikke købt ind på det her med, at det demografiske træk, det skal dækkes en til en, som Venstre i høj grad har været med til at udskrive en potentiel meget stor regning på den kant. Så vi har meget godt at samarbejde med Liberale Alliance om
0: Bette nu vi er vi så utrolig glade for, at vi har en konservativ repræsentant med her i det blå hjørne, så nu er endelig lige har der. Hvem skal egentlig lede en i borgerlig regering?
4: Jamen, det må, jo, det må tiden jo vise. Altså, indtil videre er der en, der har meldt sig som, som statsministerkandidat, så må vi jo se, om der er flere, der når at melde sig som det, inden vi når et, et folketingsvalg. Det er afgørende for os, at jeg får mest mulig indflydelse ud af vores mandater, og det vurderer vi så den
2: løbende, hvordan vi tror, vi gør.
0: Jeg kan se, at hun står og triber også for at komme til at stille spørgsmål yeah. til vores konservative gæst. Yeah.
2: Med, med det var fordi, jeg var jo politisk ordfører dengang. Anders Fogh øh, måske kiggede lidt efter et job i udlandet, men hvor jeg ikke måtte sige noget om det, mm. og, og alligevel godt vidste Altså, hvordan har du det egentlig med det? Altså, glæder du dig ikke lidt? Jeg glæder mig rigtig meget til, da, da Anders Fogh, han endelig øh, meldte sig i sin tid. Jamen,
4: jeg kan sige med med ro i i sindet, at at jeg ved ikke, om Søren Pape går med nogle planer om en eller anden dag at melde sig som som statsministerkandidat, og og skulle han gøre det, så vil jeg bakke fuldstændig op om det. Men det er en stor ting at melde sig som som statsministerkandidat. Det er der også nogen, der har gjort gennem tiden på tidspunkter, hvor meningsmålingerne lige kortvarigt var gode, og hvor det har været urealistisk i sidste ende at realisere det. Jeg tror, der er mange fra de større partier, som, som du også har været i, i mange år, Inger, som som måske lidt glemmer den udvikling, vi har været igennem som parti. Forstået på den måde, da jeg blev valgt ind i 2015, der blev jeg valgt ind, da partiet fik sit dårligste valg i 100 år. Det dårligste valg i 100 år. Vi var seks mand i folketingsgruppen, og en af dem var mig, og en anden var pape som også var nyvalgt nyvalg dengang. Der er altså lige et stykke vej derfra til så at melde sig som statsministerkandidat. Vi har benet sådan relativt solidt plantet i jorden, og det er ikke sted os til hovedet, at vi står til lidt flere procenter i meningsmålingerne. Så vi tager det helt stille og roligt og i det tempo, vi nu engang synes er
2: det rigtigt. Ser du norsk tv Nej, Nej, det gør jeg ikke. Okay, okay. Det var bare, fordi der var et rigtig spændende interview her den anden dag med Søren Pabe på NRK, som svarer til, til Danmarks Radio, mm. hvor han, hvor han sådan begyndte med at løfte slåret lidt mere, end han egentlig gør i, i de danske medier, synes jeg. Ja. Nu
0: skal det ikke handle det ikke om Norsk TV, og Støjberg. <laughs> nu skal det handle om uh, de borgerlige, for det er det, det blå hjørne, det går ud på. Vi kiggede uh, tidligere på uh, sager eller emner, hvor uh, de blå og de røde, de er uenige. Men lad os de prøve at krasse lidt i overfladen her hos uh, jer borgerlige, for det er jo ikke fordi, at alt bare er fryd og gammen når I bliver sat sammen i et lokaler og skal blive enige. I kan for ikke rigtig blive enige om, hvem der er jeres statsministerkandidat. I kan heller ikke helt rigtig blive enige om, hvor meget EU, der er godt for Danmark. Det kniber også en lille bitte smule, når det gælder ambitionsniveauet for Danmarks co 2 reduktioner der er også nogle af de borgerlige, der ikke er helt enige med resten. Og så er I også uenig, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt det demografiske træk skal dække, som med Apple går, var inde på. Altså skal pengene, følge med, når der kommer, skal pengene følge med til den offentlige sektor, når der kommer flere ældre og flere børn? Ja, og I kan faktisk heller ikke blive enige om, hvordan man løser et af erhvervslivets største udfordringer i øjeblikket, nemlig mangel på arbejdskraft, hvor I diskuterer, om der skal beløbsgrænsen for udlændinge, der gerne vil arbejde i Danmark skal sænkes. Altså Vandelflak, findes der egentlig et borgerligt projekt, som uh, I går til valg på? Ja, det vil jeg gerne
1: svare på lige om lidt, hvad jeg mener uh, både kan og skal være det, det, det borgerlige projekt. Men må ikke bare lige, inden vi fortæller uenighederne for meget op, alle de ting, du nævner der, er de også uenige om på Venstrefløjen? Jamen. Der er partier, der slet ikke vil have udlændskab og skraft. Der er nogen, der gerne vil. Der er nogen, der vil have skattetryk op på nærmest 100 Der er nogen, der måske gerne vil sænke skatterne. Og du kunne blive ved. Udlændepolitik er de uenige om. Klima er de uenige om. Så, så det betyder ikke, at man ikke kan få det til at fungere. Må ikke bare lige starte med at sige det. Hvad er det så, der skal være det, der binder de blå partier sammen, og det, der, der skal kendetegne en blå øh, regeringsperiode? Ja, det er gennemgribende reformer og modernisering af vores velfærdssamfund at vi reelt sikrer et velfærdsamfund, hvor velfærden bliver leveret på borgernes præmisser, hvor vi får nytænkt hele måden, at vi leverer velfærd på. Altså, jeg har den holdning, og jeg kan så også forstå Lars Løkkerhedsarten, og det, det, det glæder mig. At et eller andet sted, så skal vi væk fra den her mærkelige tanke om, at det er kommunen, der skal levere velfærd. Det kan vi da lade private eller selvegne institutioner gøre. Borgerne kan vælge frit. Der skal være 100% frihed til at levere velfærden på nye måder, og så skal det rolle, kommunens rolle, det skal være at sikre noget transparens, måle noget tilfred og sikre det frie valg. Altså vi skal begynde at tænke, hvordan kan vi sikre os, at vores velfærdssamfund reelt er holdbart om 30 år, med mere frihed, mere konkurrence, mere frit valg, mere selvbestemmelse. Og det tror jeg kan være det helt store borgerlige projekt. Så det synes jeg er det vigtigste. Og så er vi jo så også et stykke hen ad vejen om en økonomisk ansvarlighed. Og så er der nogle ting, hvor der er nogle og det skal vi nok få løst. Men jeg mener, at det store projekt, det er en modernisering og reformering af det danske velfærdssamfund.
0: Jeg kan mærke, at din rolle i det her program, det bliver at tale udfordringerne ned, så skal jeg nok sørge for at fortælle dem op, så det står klart og tydeligt, borg- borg- hvilke borgerlige udfordringer der er i, i jeres lejer. Inger Støjberg, du er jo den øh, frie borgerlige fugl. Nu skitserer jeg lige en, øh, en, lang, række fors- en lang række forskellige øh, politikområder, og emner eller lignende, hvor der var uenighed. Når du sidder hjemme ved spisebordet i Hadesund, hvordan ser det så egentlig ud, når du kaster dit blik ud over øh, de borgerlige partier på Christiansborg?
2: Jamen, jeg har jo sagt det før, altså at, jeg, at jeg synes, at man skal prøve at, at finde ud af, hvem er det, der skal være leder af det her projekt, som ligesom får det lagt væk og lagt det, det spørgsmål på hylden, fordi det andet det er ret utåligt, fordi det, der egentlig er det helt afgørende, det er jo det borgerlige projekt, altså det politiske projekt. Og så må, så må de to kampanjer altså se og få, få noget af, hvem der skal bære anførbindet.
1: Helt forholdslag? Jamen, det er egentlig øh, også bare på, hvad, hvad mener du, du, skal være det borgerlige projekt? Udover at vi skal tage godt af, af, af de områder, der ikke er København og Aarhus også. Øh, men men hvor, hvor ser du noget, der kan samle og noget, der er vigtigt?
2: Jamen altså for det første, så synes jeg jo netop, at man skal kigge på, at der også er Danmark uden ja. for København. For det andet, så er jeg sådan set slet ikke uenig med dig i, at man bliver nødt til at prøve at få kigget den offentlige sektor igennem og fortsætte noget af det arbejde, som der jo også var i VKO-tiden i sin tid, hvor man jo tog hul på, på de her ting. Mm. Og det mener jeg jo bestemt, altså omkring hele frit valg tankegangen, at der er masser at hente. Og så mener jeg jo, at man skal altså samles fortsat om en benhammerende hård udlændingepolitik, og retspolitik. Jeg synes sådan set ikke, at det er så, så kompliceret. Jeg synes nej. tværtimod, at der er mange, der forsøger at gøre politik langt mere kompliceret i dag, end der egentlig altså er at for. så er vi vel for.
1: også snublende tæt på at have et borgerligt projekt. Så er det vel
2: overdrevet, at de oh, borgerlige det borgerlige altså kan finde... Åh, der skal nok lige fyldes lidt, 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 lidt på, ikke? Ja, ja jo, jo. Men,
0: men altså, inden I nu lige bliver alt for enige, så har jeg faktisk et uh, klip med dig, Alex Varnopslagt, fra en af de tidligere udgaver af Det Blå Hjørne. Lad os lige prøve at oh, til det her.
1: Jeg kan skifte holdning det er, mange det gange så Søren Pape åbner for at sende flere penge til den offentlige sektor. Han har jo en mærkesag om nulvækst i den offentlige sektor. Det er meget godt, det har vi også i af. Og det begynder han at give køb på allerede nu. Og jeg har det sådan lidt, altså hvis man har nogle visioner og nogle mærkesager, og man allerede, inden man har fået magten, inden man overhovedet ude begynder at forhandle, begynder at give op på sin egen mærkesager, så er det simpelthen
0: for slap. Mette Abelgaard, er Søren Pape Poulsen simpelthen for slap i kuderne, når det gælder det her med at skulle samle det borgerlige Danmark?
4: Nej, det er han på ingen måde, og jeg håber også, at Alex han har siden det klip blev bragt læst det indlæg, som Søren selv havde i Jyllandsbosten, tror jeg det var, hvor han adresserer lige præcis det her, fordi vi giver ikke køb på noget som helst. Vores holdning er den samme. Det Søren han sagde, det er vi skal jo finde ud af at samarbejde, øh, og om det hedder 0 eller 0,01, eller hvad det hedder, altså det, det finder vi ud af hen ad vejen. Men vores udgangspunkt er ikke, at den offentlige sektor øh, skal være større. Vores udgangspunkt er, at vi skal give plads til, at den private sektor øh, kan vokse. Der er mange på par arbejdskraft lige nu, og den øh, arbejdskraft, vi har, skal vi så vidt muligt formidle over i den, øh, i den private sektor. Det er der øh, hele grundlaget for vores velfærdssamfund bliver skabt øh, i form af vækster og arbejdspladser osv. Og så, så det er, er fuldstændig klar øh, konservativ politik, og hvis jeg så også bare må tilføje forhold til det her med det borgerlige projekt, så er vi jo en hel masse i sig selv, men vi er også noget nogle gange i modstrid til det, regeringen er. Og vi har eksempelvis en regering, som vi har foreslået at forbyde oprettelsen af nye private daginstitutioner. Altså nye private vuggestuer og børnehaver ude lokal, som er hammerne populære, som er opstået, fordi kommunen har lukket det lokale tilbud. Så er der nogle, øh, nogle øh, ildsjæl, der er gået sammen og skabt et lokalt tilbud. Sådan noget som det, det kunne jeg aldrig forestille mig, vi i Blå Blok kunne finde på at bakke op om. Der står vi fuldstændig samlet i forhold til, at der skal være mulighed for, at andre end kommunen kan levere velfærden, og vi som borgere skal have lov til at bestemme, hvor vores børn har det bedst. Det er ikke Pernille rosenkrantz eller Mette Frederiksen, eller nogen som helst andre, der ved bedst, hvor vores børn skal have deres hverdag. Det ved vi selv, og der er tusindvis af forældre i dag, der er glade for de private tilbud. Så der ser jeg, at vi har en meget, meget stærk fælles som bliver helt afgørende i næste folketingsvalg, fordi regeringen kommer med det ene forslag efter det andet, som går på indskrænkte frivalg. I sidste uge var det misbrugere af alkohol og stoffer, hvor regeringen lagde op til at fjerne deres frivalg, og uge efter uge kommer der nye områder, hvor de foreslår at fjerne det frivalg.
0: Lad det være det sidste ord i den her debatrunde med Appelgro kom med et emne I kunne blive enige om, nemlig mere privat og mere frihed. Det forestiller jeg mig også, der bliver ikke til rundt om om bordet herinde. Med Appelgro politisk ordfører for de konservative. Tusind tak fordi du var med i det blå hjørne. Selv tak. regeringen hen over midten vil gavne danskerne, men det vil ikke gavne støjbær, vandopslag eller Appelgårds egoer, er der en af vores lyttere, der skriver <laughs> ind på sms'en. Ja. Er
1: det ret? Nej, så altså, hvis man forestiller sig, at øh, det handler om mit ego, så skal jeg da bare sige, at jeg vil i regeringen for en en pris, så mit ego kan blive belønnet med en ministerpost. Jeg er jo mere optaget af, hvad er det er for en politisk retning, Danmark har brug for, og jeg mener, at vi har brug for drastiske reformer i vores velfærdssamfund, reformer, der gør det billigere at være dansker, øh, og så øh, synes jeg, vi trænger til en mere sådan, ydmyg tilgang til den politiske magt i Danmark, øh, og det, der oplever jeg en alt for magtfuldkommen regering. Og de tre ting, som jeg synes er meget vigtige, dem tror jeg ikke, jeg kan få gennemført med en rød regering eller nogle røde partier. Det er derfor, jeg ønsker en blå regering, det er fordi jeg tror, det er en blå regering, der kan gennemføre den politik, jeg går ind for. Så det handler ikke om mit ego, hvis det
0: er bare handler om mit ego, så vil jeg bare sige, ja, ja, vi gør bare hvad som helst, så jeg får en ministerpost. Før Alex Wanderflag, han satte den øh, liberale salgstale øh, på, så øh, hørte vi et lille ding, og det betyder at markere nemlig, at vi skal have øh, ugens blå mærker, og jeg har valgt at pulje dem i, øh, i den her uge. Vi skal høre, hvem øh, i den borgerlige lejr fortæller at denne her uge et, øh, et blåt set fra, fra
1: din stol. Jeg giver den igen til Lars Løkke, men jeg vil egentlig gerne lige starte med at rute, øh, Fordi han kom jo med, med sådan, øh, et intervju i Bergenske og havde sin øh, landsmødetale, Og jeg synes egentlig, han satte fingeren på det ømme sted, så at sige, at han kom med en masse gode reformforslag af den offentlige sektor, og for den så skyld også var skattetryk og lignende. Og, og jeg sad og tænkte, hold op, hvor ville det være godt, hvis vi fik gennemført noget af den politik? Det er derfor, vi har brug for et blå projekt, fordi der er ingen røde partier, der nogensinde vil gå med til sådan en reformdagsorden, og så siger han, gå hjælp mig, at det skal være med en regering hen over midten. Og det er jo den sikre vej til, at han aldrig får sit reformforslag igennem. Det kan kun ske med en blå regering, og derfor har jeg lyst til at give ham et blot mærke, for jeg, jeg ærger mig sådan over, at han kan udvikle så god en politik. Og så insisterer på, at det skal gennemføres med nogle partier, der aldrig vil bakke op om det, i stedet for at kigge rundt på de blå partier og sige, hov, oh, der er der nogen her, jeg kan gennemføre det med. Lad os få en blå regering, og så kan han hjælpe os med et borgerligt flertal. Så han fortner sig igen, men også med et par
0: rosnorer med på vejen. Inger Støjberg, du afsluttede jo i begyndelsen af programmet, at du også havde fulgt med i Moderaternes landsmøde i Pinsen. Er det også Lars Lykke, der skal have dit blå mærke, eller er det en anden?
2: Nej, altså, jeg har det faktisk lidt skidt med det her, fordi jeg har det egentlig med lige det her, som jeg har det med skilsmisser. Det første fire år, der skal man altså ikke sidde i omklædningsrummet efter badminton og snakke om, om X-manden. Men nu gør jeg det lidt alligevel, ikke? Det er Jakob Ellemand, der får det blå mærke fra, fra min side. Og det gør han, øh, fordi jeg har kigget lidt tilbage. Og så, så gik det jo op for mig, hvor meget Jacob Ellemand egentlig på et tidspunkt gik, op, eller gik øh, ind for øh, et øh, samarbejde hen over midten. Han sagde nemlig tilbage i øh, 2019 i september. Der kaldte han det en klog beslutning. Øh, og, øh, og i øh, politikken der sagde han, at Lars Lykke var i sin gode ret til at foreslå sådan et, et samarbejde. Jeg var meget, meget imod det, da Lars Lykke foreslog det i valgkampen der, der tilbage. Men, 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 men når jeg sådan ser Jakob Ellemann nu, han havner det rigtige sted, det vil jeg sige, fordi det er rigtigt at afvise det her. Men han minder mig mest af alt om sådan en spøgelsespillist, hvor der er nogle bagsædepassagerer, der sidder og råber, lav en uvending, lav en uvending. Og, og det er så godt, han har hørt på bagsædepassagererne.
1: Okay. Men jeg har egentlig bare sådan lidt et, øh, et opklarende spørgsmål. Fordi det, man gjorde der, det var, at han sagde noget, han måske ikke mente. Han har i hvert fald skiftet holdningssiden, fordi at hans formand sagde det. Og er det egentlig værre, end at eksempelvis sige, at man øh, mener, at øh, et retsforbehold skal afskaffes, men så selv stemmer noget andet, men, men man kæmper for at afskaffe retsforbehold, fordi det er det ens parti, mener? Er det, er det, er det ikke lidt det samme, han har gjort her, som, som du gjorde med retsforbeholdet, Er det ikke bare en name of the game?
2: Jamen altså, jo, jo det, kan du, det kan man jo godt sige, at øh, selvfølgelig er der noget om det, men... Der er bare et eller andet ved, at han jo øh, op til, at han skal være formand for Venstre, siger de her ting. Altså der siger han, at, øh, at det var, som, som det var. Og derfor synes jeg faktisk ikke, at du sådan ærligt tæt, kan sammenligne det sådan, øh, helt en til en. Det må jeg sige. Det må være op til lytterne.
1: Jeg kan i hvert jo huske, når vi havde vi stillet op i samme så der, der, der mindes jeg ikke, at du forsvarer den her idé, med en regering hen midten. Nej, det gjorde jeg. Jeg, jeg, øh, jeg, 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 med jeg faktisk... tror ikke, du sådan direkte mod sagde lykke, men man jo, kunne jo godt mærke, men linjerne du domen. Det, kan jeg, Ej, det, tror det jeg, kan jeg i hvert fald jeg, huske. Jeg, jeg kan faktisk fortælle, jeg, jeg kan
2: fortælle en anekdote. Ja. Jeg har det, kastet med min telefon stod... to gange det her. Det var den ene gang, hvor jeg kylede den og uh, igennem et lokale, og det var da jeg fik det her ved. Jeg okay. var rastet Når man havde der på
1: to mands hånd inden debatter, så, så var du i hvert fald meget klar i Mæle, kan jeg huske. Ja.
0: Du lytter til det blå hjørne, og dem der er i dine højtaler eller ører, det er Alex Brandopslagt, formand for Liberal Alliance, og Inger Støjberg, tidligere næstformand og minister i Venstre. Vi øh, er i gang med at diskutere forskellige borgerlige politiske emner, hvor der er noget uenighed og øh, et af de emner, vi nu skal dykke ned i, hvor der også er borgerlig uenighed, er et øh, firma, en virksomhed, der egentlig burde være indbegrebet af broderlig sammenhold, sat i søen af Norge, Sverige og Danmark. En skandinavisk kronjuvel, som vi har været stolte af lige siden 1946.
5: What is truly skandinavisk? Ja, det Absolut
0: Nada.
2: Niente. There is no such thing. Everything is copied.
0: Our democracy. Nu skal det nemlig handle om vores allesammens SAS. Og til det, der vil jeg også gerne spørge dig, der lytter med derude. Synes du, at SAS har fået for lang nu af den danske stat? Ring ind med dit svar eller deltag i debatten på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på dit mening til 1424. SAS. Selskabet, der har været kilde til så meget mere end bare flyruter til udlandet, er truet på sin eksistens. Planen SAS Forward, der skulle få dem på ret kurs efter coronakrisen, har de fortalt, at de ikke kommer i mål med, og alene i år har de tabt vanvittige 2,5 milliarder kroner. Det betyder, at den svenske stat har meddelt, at de ikke vil poste flere penge i projektet. Kassen er lukket, og dermed er det os, øh, op til os her i, øh, i Danmark at øh, sørge for at finde ud af, om, øh, om vi vil blive ved med det. Øhm, Alex Vanglundslag, der er lige imens vi har været i studiet indgået en øh, bred politisk aftale om at øge den danske ejerandel i, øh, i SAS til op til 30 procent.
1: Hvad siger du til det? Jamen, vi har valgt ikke at være med i den aftale. Jeg synes, det er at kaste gode penge efter dårlige penge. Det er jo ikke, fordi jeg ikke ønsker, at SAS skal overleve. Jeg tror, at alle har en interesse i, at SAS bliver bæredygtig og økonomisk rentabel igen, og der kommer den nødvendige modernisering, der skal til for, at de kan være konkurrencedygtige. Spørgsmålet er bare, sker det bedst ved at gøre mere af det samme? Det vil sige, at staten bare træder til, hver gang det går ondt. Eller skal man sige, okay, nu skal der nogle professionelle investorer indover, der kan lægge en ny strategi, og vi skal simpelthen øh, have, have den statslige andel ud af det. Og der tror jeg på, at det sidste er det bedste for SAS. Og øh, jeg kan ikke lade være med at få det indtryk, at alt for mange af medarbejderne hos SAS, nu er der også tusind piloter, der slår strække, altså at de, de spekulerer i, at staten øh, har deres ryg, så i stedet for at gå med til nogle overenskomster, der gør SAS konkurrencedygtige, ja, så strækker de og gør sig besværlige tider i tider og i fordi de ved, at staten kommer at med en pose penge. Og det bliver bare den sikre, men dog langsomme død for, for, for SAS. Så jeg er egentlig bekymret for SAS' fremtid, primært fordi, at man ikke tillader professionelle investorer at komme ind og modernisere hele biksen.
0: Og så vil jeg byde velkommen til René Kristensen, finans- og beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Du kommer lige direkte fra Finansministeriet, hvor Dansk Folkeparti er et af partierne, der støtter den her aftale. Hvorfor vil I egentlig ikke have eksperter, professionelle investorer med ind over, som Alex Vanderslag kan efterspørge her?
6: Jamen det er faktisk lige nu det det, vi har aftalt, at der skal. For hvis der ikke kommer det, så kommer der faktisk ikke nogen penge. Det, vi har aftalt i dag, er jo ikke at sende penge efter, hvad hedder det, SS. Det er jo bare op om den hvad hedder det, redningsplan, der ligger, altså den spareplan, som der ligger. Fordi når man læser aftalen, jeg vil gerne læse op for den, sådan som man er helt sikker på det. Aftalepartierne er en videre enige om, at den danske stats finansielle bidrag forudsætter en ejerdel med en eller flere nye aktionærer i SAS. Og det er jo fordi, vi siger, at vi vil gerne eftergive noget gæld. Det var også det, svenskerne sagde. De sagde, at de ville eftergive noget gæld, men de ville ikke putte nye penge i, i selskabet. Og nu skal markedet så ud og reagere, og der håber vi jo på, at markedet bliver reagere positivt, og der vil komme nogle nye stor som kan være med til, og der er jeg fuldstændig enig med Vandarslag, altså være med til at. Læg pres på i forhold til at få SS til at være et bæredygtigt øh, selskab, fordi staten skal men, udtrive Men, men
0: Rene Christensen, Christensen, som Alex slag også var inde på, så er en af de ulemper, der måske er ved SAS i den nuværende konstruktion, kan jo være, at man har en, en arv, der går helt tilbage til 1940'erne, hvor er, der jo er opbygget nogle øh, tunge, dyre, omkostningsfulde, må man forstå overenskomster. Vandopslag har brugt pointen om, at der bliver truet med strække. Kunne I ikke i virkeligheden være med til at skabe et nyt og bedre SAS ved at lade det gå til grunde?
6: Nej, det tror jeg ikke, at man kunne, fordi så kan man også få en hel debat om, hvor skal man så flyve fra, og så, videre. så vil det jo ikke være et SAS mere, så vil man jo sælge de her fly til Højsbyen, så vil det jo ikke bare være et samlet selskab, der jo bliver solgt, så vil det jo sikkert blive splittet op. Det vi skal huske i dag, det er jo SAS, det er et flyselskab, men jo et flyselskab, som for det meste hvad hedder det, har base i Københavns lufthavn. Og også mange af de her oversøgelske flyvninger, som SAS står for, foregår jo fra, fra København. Og der kunne man jo godt forestille sig, at hvis det bare gik til grunde, så kunne det jo lige så godt være Frankfurt, som blev hvad hedder det sådan et, et kryds i forhold til de oversøske årsøs, flyvninger. Så det her, det handler lige så meget om Lufthavnen og de arbejdspladser, der er der, som det handler om SAS. Og det, der bliver interessant nu, det er jo, vi har jo også budt ind nu fra den side og sagt, at man vil eftergive gæld. Og så vil man jo gå ind og købe de her ekstra aktier. I dag har vi omkring 20 procent, hvor man så siger et sted mellem 22 og 30 procent vil man gerne have fra den danske stat for at bakke op. Men hvis der ikke kommer andre så bliver der heller ikke en udbetaling for den danske stat. Så, øh, så vi håber, at man får nogle stærke samarbejdspartnere i forhold til at få, få SAS ud og flyve rigtigt, hvis man kan sige det sådan.
0: Inger Støjberg, skal den danske stat eje op til 30% af SAS i din optik?
2: Jamen, det mener jeg, man skal nu. Men jeg mener ikke, at man skal på sigt. Men, men altså, hvis man bare lader SAS øh, altså, gå konkurs nu, så har vi, jo, altså, vi jo kastet alt for mange penge efter det her i lang tid til at vi kan tillade det, synes jeg, det er det ene. Og det andet, det er i virkeligheden også, at øh, altså, både dansk erhvervsliv, men også danskere helt generelt, er jo altså, i en rigtig, rigtig gunstig situation, fordi der er så meget øh, trafik ud af København, og fordi vi er et knudepunkt. Altså fuldstændig det, René Kristensen også siger. Æh, så, så jeg mener, at vi er kommet i en situation, og det er jo ikke ønskværdigt, men vi er kommet i en situation, hvor man bliver nødt til at gøre det her. Når det er sagt, så kan Alex jo ikke mene andet, altså, end det han mener med det sted, som, som han har, så det ville være meget mærkeligt, hvis, hvis I var gået med i... Men systemet, så siger men, du, at
1: hvis man er et liberalt parti, så er man nødt til at stå udenfor?
2: Nej, nah, hvis man er så liberal som dig, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor benene men, ikke altid når jorden i forhold til det. Jo Nej, godt, du kan jo ikke nej, nej, mene men, andet, altså. Det er helt... Åh, øh, øh, ja, det
1: kunne jeg nok godt. Jeg synes faktisk, at det var lidt en... Nej, ja, okay, jeg synes ikke, det var så svært en sag. Men, men altså jeg synes bare, det ligger lidt i både det, du siger, René og, og Inger, at, at, at det her det er en god idé at opkøbe nogle aktieandele fordi lige om lidt, så får man gennemført sags forward i en ny udgave, og så er så, så det hele vendt, og så det viser sig at være en god investering. Og det er bare, der er jeg er enormt skeptisk. Det, her, det bliver jo ikke den sidste hjælpepakke. SAS kommer jo ikke ud af sin krise gennem den her plan. Og jeg tror, det eneste, der kan få ud af deres krise, det er, at der kommer nogle professionelle investorer ind og laver et turnaround. Og ja, det kan måske betyde, at der er flere f- f- flyruter fra Danmark, men det er jo ikke sådan, at man ikke kan flyve ud af Danmark, bare fordi SAS flyver en smule mindre. Altså, det det, det vigtige er jo, at SAS overlever. Og det tror jeg bare ikke det er den bedste strategi, det er at blive ved med at poste skattekroner ind i det. Inger
2: jeg tror sådan set, hverken René Christensen eller jeg har sagt, at det var en god investering. Jeg tror, vi har sagt, at det var nødvendigt at gøre det her. Vi men så kan det sagt altså, jeg tror, det er det, der ligger i det. Altså, så, jeg hvis det kommer jeg har... om fire år
1: siden, vi har brug for, at I køber op til 40% altså, jeg, aktier, jeg har ikke, ikke en drøm
2: om, det. at staten skal drive luftfartsselskab i al evighed, men jeg har faktisk øh, et ønske om, at vi skal kunne få afhændet sæs, så mm. at det ikke går fuldstændig galt. Og altså, der er altså også et hensyn at tage til dansk erhvervsliv og, og helt almindelige danskere, der bare har nogen langt bedre muligheder for at, at rejse ud i verden. Det er jo altså betydelig summer, der i virkeligheden bliver skabt via dansk erhvervsliv, der rejser ud i verden via København. Og man skal bare ikke stikke sig selv blå i og tro, at hvis man skal omkring Berlin eller Frankfurt eller noget andet, at det bliver lige så nemt. Det gør det ikke.
1: Men, men hvordan har hvor, vi fået den forestilling, at hvis SAS bliver anderledes end dag i dag, så kan man nærmest ikke flyve ud af Danmark? Selvfølgelig kan man da det.
0: Rene Christensen... Ja. Ja, ja, en meget kort kommentar, meget kort.
6: Ja, men, det, ja, men bare for at så sige det her, det er jo egentlig ret liberalt, fordi man ser nu, vi vil gerne være med som stat til at putte nogle flere i, hvis markedet vil. Altså, vi får virkelig afprøve, om det, vi tror på i den her kreds her nu. Hvis markedet siger, jamen, det tror vi ikke på, jamen, så bliver det ikke sådan noget. Hvis markedet siger, det tror vi også på, jamen hvorfor i alverden skulle man så ikke kunne bakke op, hvis markedet også tror på det.
0: Tusind tak, René Christensen, finans- og beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Vi lukker og slukker her i dag i Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Dahl, til daglig er jeg politisk redaktør på Avisen Danmark. Du har lyttet til Det Blå Hjørne på Radio 4. Rigtig god weekend.